0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Así que este negocio eh, es de liderazgo. Vamos a enfocarlo desde dos niveles. Solamente dos vamos a trabajar hoy. Primer nivel de liderazgo. El primero es liderarte a ti mismo. Es tú tener la capacidad de moverte sin necesitar que te muevan. Es esa capacidad que, que tú necesitas desarrollar de moverte, de, de empujarte a ti mismo, de, de, agarrarte por aquí y, 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 y caminar. ¿Ok? Sin necesidad de que nadie, de esperar a nadie, de que nadie te empuje, de que haya que estarte recordando, de que haya que estarte atacando, de que haya. Es esa capacidad de, de, de hacer las cosas por voluntad propia. ¿Ok? El primer aspecto de liberarte a ti mismo es la autodisciplina. En todo en la vida que valga la pena, se necesita ejercer la disciplina. Una dieta. ¿Quién ha empezado una dieta y quién ha tenido la disciplina de terminarla? Ese es un tema. No todo el mundo, la mayoría de la gente, yo incluida, ¿cuántas veces comenzamos una dieta? Shhh, Pero ¿cuántas terminamos? usualmente la que llegamos a terminar es la que llega a un punto donde tú dices, ya no me aguanto más la caremaco que tengo y tengo que bajar de peso. Pero eso toma un tiempo, hasta un día que tú tomas una decisión. Y entonces viene el nivel de disciplina. Porque siempre que tú decides hacer algo grande en la vida, el universo te pone a prueba. Y entonces te pone, tú sabes, por donde más te duele te pone. Tú quieres una dieta, entonces te pone el dulce que más te gusta. La comida que más te gusta te la pone enfrente para que tú entonces entres en esa batalla con estos dos. Ahí hay uno, ahí hay un hombrecito rojito con cuernito y aquí está uno con un halo. Entonces comienzan, pero eso no es nada, probar un ching No, tú sabes, tienes que robar porque el entrenador te dijo. Tú sabes, no, eso no es nada, dale. Eso no importa, un chip, total, tú comienzas mañana. No, que el entrenador dijo, no sé no sé. Y tú estás en esa batalla, todo el tiempo, en todo lo que tú hagas. Aquí es igual, en tu trabajo es igual. Tú estás en esa lucha de hacer lo que sabes que tienes que hacer y de hacerlo. Te voy a, esta frase la voy a usar mucho durante todo el día de hoy. Asegúrate que cada paso que des vaya en la dirección de lo que tú quieres lograr. Asegúrate que cada decisión que tú tomas, que es el paso que vas a dar, cada decisión que tú tomas vaya dirigido a lo que te trae resultado. Tú quieres rebajar, te tocó, eh, te pusieron un helado, ese paso de comértelo te acerca o te aleja? Te aleja, pues no lo das. Y así es el es que tú vas desarrollando el tema de la autodisciplina. Lo otro que vas a hacer es generar energía. Y esto no tiene nada que ver con los temperamentos. Absolutamente nada que ver con los temperamentos. Es ese estado interior personal, emocional interno, donde tú tienes la energía suficiente de moverte, de, de, de empujarte a ti mismo. Tienes que encontrar qué cosa es lo que te genera energía a ti. ¿Me entiende? Cosas externas que te ayudan a generar energía. Por ejemplo, a mí particularmente me energiza la música. La música activa, obviamente, la, me ponen el Titanic y me echo a llorar. Pero música ese, esta música de esto se encendió, ese es mi sello personal. entiende? Porque yo necesito estar encendida para poder con ese encendimiento moverme a mí misma y hacer las cosas que no quiero hacer. Porque, señores, nadie quiere hacer este negocio. ¿Quién quiere hacerlo? ¿Qué pasa? Por Dios, domingo en la tarde, un seminario. ¿Quién quería venir en serio, en serio? O sea, vamos a, vamos a ser serio. O sea, ¿tú supiste? O sea, o sea, por Dios. Tú me entiendes, nadie quiere hacer esto. Nadie quiere hacer cosas que dan trabajo. ¿Me entiendes? Pero cada paso que des, asegura que vaya en la dirección correcta. Entonces, yo necesito mantenerme con energía. Como yo me siento medio... Medio, medio, yo pongo una música, yo tengo un playlist, una lista de reproducción de motivación. Yo pongo eso y me voy acelerando y eso me ayuda a recordar lo que quiero. Tú sabes, a mantener ese nivel de energía. Lo otro es mantener decisiones por encima de obstáculos y o distracciones. Si tomaste la decisión de que vas a hacer esto, si tomaste la decisión de entrar, hay dos grandes decisiones, una es la de entrar y la otra es la de hacerlo. No es la misma decisión. Yo te invito a que si ya tomaste la decisión de entrar, toma la decisión de hacerlo. Bien, porque cuando se toma la decisión, entonces el siguiente paso es generar la acción. Bien, tomar la decisión no es suficiente. Te hago el el cuentecito este de de las tres ranitas. Habían tres ranitas de este lado del charco. Una una decidió saltar. ¿Cuántas ranitas quedan? Quedan las mismas tres porque decidió saltar, pero no saltó. (risa) Te agarré. Entonces, la idea es que mantengas la decisión, ok, yo voy a hacer esto por encima de obstáculos. ¿Cuáles son obstáculos? Te voy a poner algunos obstáculos. Por ejemplo, el cuidado de los niños. No tengo con quién dejar a los niños. Ese es un obstáculo válido. Ahora yo te pregunto, de 8 a 5, ¿con quién tú lo dejas? De 8 a 5, tú encuentras la forma de dejarlo con alguien para el sueño de otro si el que tiene empleo, o para un negocio propio tuyo que te tiene aquí. Porque si tú estás aquí es porque tú quieres algo más que esa fuente de ingreso no te ha dado. ¿Me sigue? Así que necesitas vencer el obstáculo de que con quién dejo a los niños. Entonces, hay algo que tú tienes que tener bien presente siempre. Hay un cambio de conversación personal que tú necesitas desarrollar. Cada vez que tú digas no puedo porque tiene que cambiar eso a ¿Cómo puedo? No puedo ir a la orientación empresarial porque no tengo con quién dejar a los niños. ¿Ve? No tengo con quién dejar a los niños. ¿Cómo resuelvo eso para poder ir a la orientación empresarial? Ve. No tengo, no, no tengo dinero. No puedo ir porque no tengo dinero. No soy champion, tú sabes. Yo tengo que elegir entre la merienda o ir al de los niños o ir a la orientación empresarial. ¿Ve? ¿Cómo busco el dinero para poder ir a mi empresarial y que cada paso que yo dé me acerque a lo que yo quiero? Cada paso. ¿Entiendes? El otro obstáculo común es la pareja, las discusiones de pareja. Eso es bien chulo. No, porque tú no haces, porque yo sí hago, porque hiciste, no hiciste, pero yo te dije, pero tú me dijiste, pero no me dijiste, pero sí me dijo, pero que él no entiende, pero que ella no entiende, pero que si tú entendieras, pero que entonces yo me siento, tú te sientas y no van para parte. No van para aparte, ¿tú entiendes? Tienes que tomar la decisión que de que le des el tiempo y el espacio a tu pareja y tú asegurarte que cada paso que des, te acerque a la dirección de lo que tú quieres lograr. Sin esperar, pero sin atropellar, pero manteniendo tu decisión por encima del obstáculo. Por ejemplo, el tema de la distracción, hay mucho, muchas veces sucede que en trabajo, por ejemplo, te cambian de, de posición. En la, en donde tú donde trabajas hay un proyecto nuevo donde tú trabajas o en tu empresa eh, hay un... esa me encanta, ¿no mi líder? lo que pasa es que ahora, ahora me pusieron tal cosa y eso, tú sabes me, yo tengo tengo mucha... me quita mucha concentración y tengo mucho trabajo y que ¿qué? a está bien pero necesitas entender que mantén o sea a pesar de eso encuentra la forma de mantenerte caminando en la dirección. que quieres? Es un, es, un, es, un, es un tema de ajuste. Tienes que ajustarte, tienes que encontrar en ti ese ajuste. Yo particularmente uso muchísimo los, eh, ¿cómo se llama? los recordatorios del celular. Yo tengo un recordatorio hasta para cortarme las uñas, porque se me olvida. Entonces, yo tengo mi, mi, mi agenda está todo el tiempo, bien, 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 recordándome las cosas que yo tengo que hacer para que no para no desviarme para no distraerme una de distracción por ejemplo ahora ahora mismo hace dos semanas la semana pasada la semana pasada esta no la anterior nos invitaron a dar cuatro seminarios en Argentina bello cuatro seminarios en Argentina son como 10 a 11 días Un, dos seminarios fin de semana quedarnos toda la semana y dos seminarios más en el fin de semana siguiente en ciudades diferentes todo pago los dos espérate espérate sí, qué chulo Marcelo tiene un nieto nuevo que no conoce todavía ok tiene un año y todavía no lo conoce no ha podido ir a Argentina todo pago ¿a quién le temblaría el pulso para decir que no? hermano o sea eso es tentador ¿tú sabes qué? gracias pero no gracias no es momento para ayudarme ese viaje Tú, yo, uno lo dice yo no lo dije así pero yo si, o lo toma o lo deja o no me invita más y lo pago yo cuando me dé mi gana, o tú me invitas el año que viene como diamante, pero ahora no voy, porque la meta va. ¿Entiendes? Procura que esas distracciones y esos obstáculos no te desvíen de tu decisión. Y por eso están los dos primeros pasos de los ocho pasos, del patrón, del manual. Este es el manual. Este es el manual. ¿Qué es un manual? ¿Qué, qué hace un manual? Te dice cómo funciona algo. Entonces, ¿qué hacemos normalmente los seres humanos brillantes que somos? Recibimos algo, tiene un manual. ¿Qué uno hace con el manual? Entonces uno busca el botón de encendido. ¡pap! Prende, comienza a pullar, Y cuando el asunto no hace lo que uno quiere que haga, entonces ¿qué hacemos? Vamos al manual. Aquí es igualito. Tú recibes con tu oficio, con tu, con tu registro, tú recibes un manual y tú haces así. ¡Pap! Vamos a hablar con gente, 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 gente. Y todo está muy bien, pero aquí es que está el cómo. ¿Entiendes? Estos ocho pasos están diseñados para guiarte en el camino, para que no te salgas, para que te funcione, para ahorrarte tiempo. Mira lo que dice la contraportada de este librito impresionante. Dice aquí, el equipo le recomienda que acepte estos principios con un poco de fe, un poquito nomás. Un poco de fe, los convierte en hábitos de construcción y con el tiempo sabemos que verá los resultados. Con el tiempo, esto no es de la noche a la mañana. Tú estás construyendo un estilo de vida, eso no se puede construir de la noche a la mañana. Y sigue, su habilidad para aprender, seguir y enseñar los ocho pasos al éxito junto con una actitud mental positiva y una acción consistente le ayudarán a determinar el éxito en su negocio. Repito, su habilidad, ¿qué significa eso? que tienes que desarrollar la habilidad, que eso no es tampoco innato de que así ya yo voy a aprender y voy a seguir. No, es un asunto de mantener las decisiones, de que todo eso, para aprender su habilidad, para aprender, tiene que aprendértelo, seguir, o sea, ejecutarlos y enseñarlos, a los con la gente con la que tú estás trabajando, eh, junto con una actitud mental positiva, o sea, que si está aburrido no va a salir tampoco, Y una acción consistente, o sea, trabajo consistente, le ayudarán a determinar el éxito en su negocio. Lo que hace este librito es que te permite no ser tú la magia de tu negocio, sino que la magia esté ahí. Una herramienta de duplicación donde todo el mundo, aunque tú estés enfermo, o aunque estés en otra ciudad, o aunque estés de vacaciones o lo que fuera, todo el mundo va aquí y encuentra la respuesta. Eso es lo que es este manual, ¿entiendes? Yo con la gente que trabajo, cuando me dicen no, que tal cosa, digo, eso no está en el manual. No, que vamos a hacer tal cosa, eso no está en el manual, yo no lo voy a hacer. No, pero que podemos ser creativos. Yo no quiero creatividad, yo quiero cuarto. ¿Quién quiere cuarto? Yo no quiero ser creativo, yo quiero seguir el que ya hizo lo cuarto, el que ya se quemó la pestaña, el que ya fracasó, el que ya... ¿Tú entiendes que me está enseñando cómo? ¿Para qué yo me voy a poner a inventar? ¿Para qué? No tiene sentido. Esa es mi filosofía de trabajo, por lo menos. Así que, esos dos primeros pasos de los ocho pasos, dice, construya su actitud. Ahí es donde tú defines qué es lo que tú quieres. Y cuando tú tienes eso bien definido, cuando tú tienes una razón clara y poderosa, eh, eso te lleva a hacer algunos compromisos, ¿ok? Que es lo que te permite entonces moverte, desarrollar esa disciplina, eh, todos los pasos que están ahí. Esos compromisos, según el manual de ocho pasos, no te los voy a, a desarrollar, pero, ¿compromisos como cuáles? ¿Cómo consumir tu producto? ¿Tiene sentido tiene sentido que si tú eres dueño de un supermercado, tú le compres a ese supermercado? Claro, pero hay gente que no consume su producto. ¿Tan claro como eso? Yo no entiendo. ¿Ves? Porque si no lo consume, entonces no eres, eh, ¿cómo se llama? No eres leal a lo que tú estás hablando y pones en juego tu credibilidad. Otro compromiso, desarrollar clientes. No me gusta vender. No te preguntamos si te gusta vender, te preguntamos si quieres cuarto. ¿Quieres cuarto? Entonces desarrolla algunos clientes. No es que te conviertas en vendedor, es que desarrolles una clientela más grande o más pequeña según lo que tú necesitas en términos de dinero para ser rentable. Aspectos internos. Aspectos internos de que pueden aumentar tu, acti- tu, tu nivel de efectividad. La creencia que ya Marcelo habló. No vamos a redundar mucho sobre eso, solamente que tú entiendas que la creencia, yo diría que la, el, lo más importante del tema de la creencia es que tú creas que ahí es que está la magia. Obviamente va a tener que trabajar, los pasos de construcción no te lo van a despintar nadie. El trabajo no te lo despinta nadie. Pero cuando tú desarrollas creencia en que tú tienes el poder interior de crear todo lo que tú quieres en la vida, entonces eso se hará una realidad. Así que necesitamos desarrollar esa creencia de que podemos la capacidad de enfoque. Ese es un tema importantísimo. Mucha gente está que hace, 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 pero no trabaja enfocado. Cuando estábamos en el colegio, estaba el ejercicio este, de, creo que de física, de la lupa. Y el sol y el papel, ¿se acuerdan? Ok. Yo siendo una niña siempre muy tranquila, yo cogía la lupa, y entonces, tú sabes, era como que no era muy divertido quedarse quieto ahí. Entonces, tú sabes, Pendiente a todo el mundo, ¿sabes? el chimeo y la cosa. ¡Ah! ¡Ah! Uf, ¡Vaina! ¡Tú no aprendes! ¿Iba a aprender? Jamás. Entonces yo veía a los a lo de al lado que le prendía el asunto. Digo, pues el sol mío está dañado. No entiendo. Yo estoy haciendo yo estoy ahí. Hasta que, oh sorpresa, me di cuenta que necesitaba quedarme quieta. Muy duro. Muy duro. Es lo mismo que el negocio. Es lo mismo que aquí, es lo mismo que en cualquier cosa que tú hagas en la vida. Tú estás desarrollándote en un área, tú necesitas meterle enfoque a esa área. En nuestro negocio el enfoque es donde tienes que trabajar y donde tienes que trabajar a nivel físico y a nivel interno. Y es tu mantener la lupa y dejar, porque la vida sucede, ¿quién sabe que la vida sucede? La gente se enferma, se muere gente, te pasa de todo, te falta de cuarto, de todo falta. Pero no importa lo que esté pasando, tú haces así, mira, y tú dices, sí, sí, la llave está allí, sí, sí, ve, llévalo al médico, sí, sí, yo resuelvo, y tú mantienes esa lupa ahí hasta que prenda. ¿Cuándo es que prende? Cuando sale y te hace libre. Hasta entonces tú no sueltas esa lupa firme, enfocado en lo que tú quieres. ¿Ok? Y la actitud. La actitud tiene un montonal de aspectos a trabajar. Pero yo nada más te voy a trabajar en estas dos áreas. Que es la diferencia entre lo que es un hacedor y lo que es un constructor. El hacedor, el que hace, está trabajando. Y el constructor construye. Son dos actitudes, dos formas de pensar totalmente diferentes. ¿Ok? Vamos a ver algunas diferencias. Ojo, este que está trabajando... Está trabajando, o sea, está haciendo cosas, está en actividad, está haciendo todo lo que tiene que hacer. Ubica esto en cualquier área de tu vida, ubica esto en cualquier área de tu vida, cuál es la actitud con la que tú estás haciendo las cosas. Vamos a hacer algún ejemplo. El que trabaja es visita, el que construye es dueño de casa. Cuando tú eres visita en una casa, tú estás atento a los detalles de esa casa, quizá para Jimmy, probablemente. Tú llegas, tú eres visita y tú dices, ay mira Jesús, que está sucia, se ve que estos niños rinden, ay Jesús santísimo. ¿Verdad que sí? Pero cuando tú eres dueña de casa, tú te ocupas de que la pared esté limpia. ¿Verdad que sí? Tú has visto empleados en diferentes lugares, no importa, un empleado que actúa como que el negocio es de él. ¿Tú lo has visto? ¿Verdad que sí? Y tú has visto dueños que actúan que a mí que me importa. ¿Sí o no? Ese empleado está construyendo una profesión. Este otro está trabajando en algo trabajando, sencillamente, y se nota la actitud, el que trabaja se viste para asistir, el que construye viste para hacer ejemplo, el que está trabajando se pone lo que primero que le caiga, lo que le gusta, lo que le conviene, lo que está a la moda, porque tú sabes, porque eso está fuera de, eso, eso está out of date, tú entiendes, eso está, imagínate, porque ahora lo que se usa es, está chulo, porque hay que estar al día, porque tú sabes que la juventud, ustedes de lo viejo. ¿Cómo te lo explico? Hay un código de vestimenta. Aquí en nuestro negocio hay un código de vestimenta igualito que allá afuera. Porque si tú trabajas en un banco, tú no puedes ir en jean y de, de con, con los zapaticos de última moda al banco, ¿sí o no? No, tú vas con un código de vestimenta. Si tú tienes un negocio de X tipo, tú tienes que ir vestido acorde a ese tipo. En nuestro negocio tenemos ese código de vestimenta porque necesitamos entender que somos pertenecemos a un equipo, pertenecemos a un ambiente, que es responsabilidad de nosotros hacer que ese ambiente sea un ambiente fértil para que todo el que llega diga yo aquí me quiero quedar? Y eso es responsabilidad del que está construyendo. El que está trabajando no entiende eso. No le importa. Entonces viene en licra, viene con escote, viene apretado, viene con camiseta, viene con zapatico chulámbrico, viene sin corbata, porque no, es que me molesta, es que tú sabes, que, que, que a todo el mundo le molesta. ¿A quién le gusta vestirse así? A mí no bueno, me gusta. Yo odio todo. Tú no sabes, Yo estoy loco por un pato, zapato. Y la media ni se diga. Todavía no he encontrado a hijo de su madre que se lo inventó. Pero, o sea, pero esto es lo que toca. Y eso es lo que va. ¿Entiendes? Porque cada paso tiene que ir dirigido a lo que tú quieres. El que trabaja se molesta. El que construye se evalúa. Cuando, cuando tú oyes esto, hey, ¿qué es eso? Eso te te están echando un boche por hacerte eso o te están llamando a la atención. Lo que hace tu equipo de apoyo aquí no es echarte boche, eso es una mentalidad de empleo. El que dice me echaron un boche, me van a echar un boche, no se lo diga Sonia porque me va a echar un boche. Eso es mentalidad de empleo. Mi trabajo no es echarte boche, mi trabajo es guiarte, mi trabajo es construirte, mi trabajo es ayudarte a dar los pasos. En la dirección correcta. Pero el que está trabajando, entonces se fija y se pone como medio de ñoño. Y entonces se fija, ay, es que me habló mal. Es que él no podía decirme así. Ay, es que esta gente, es que todo el tiempo me están diciendo cosas. Es que es que no debió haberme hablado así, porque entonces... Y no me gustó como me habló, porque... Por Dios, deja la ñoñería, men. ¡Deja la ñoñería! ¡Oh! Ese es problema de él como uno, obviamente, no tiene la intención de hablar mal, ni atropellar nada de eso. Pero si es así, tú ignora eso, no te fijas en la forma y fíjate en el fondo. ¿Qué me quiso decir? ¿Por qué me dijo eso? ¿Qué tengo que aprender de eso? Entiéndeme... Me habló de una forma que no era la que yo deseaba, la que yo entiendo que está bien. Ese problema es de él o de ella. Fíjate en qué fue lo que te dijo y qué necesitas aprender de eso. Porque nunca nosotros, como equipo de apoyo, te vamos a decir algo que vaya en detrimento de tu crecimiento. Siempre lo que te vamos a decir es para que ayudarte a crecer. Por lo tanto, ignora la forma y enfócate en el fondo. Evalúa en lugar de ofenderte. Deja la ñoñería. Entonces, el que trabaja es rebelde. No consulta. Él jura que sabe. ¡Ay, qué chulo! Me encantan esos. El que construye es humilde, hace caso. Consulta. Y este es un tema interesante, porque la mayoría de nosotros entramos, y acuérdate que no le hacemos caso al manual. Entonces, creemos que sabemos, que nos no, alguna gente quiere ponerse creativo, alguna gente quiere decir, no, pero yo voy a hacer un cambio. Ese chula. chulo. No, yo voy a hacer un cambio, porque esta gente acaso, si no ten el manual, no inventen, men. Sé humilde, ten la humildad de, de entender y de aceptar que todo lo que tú haces sabe mucho, pero de esto no sabes. Si tú supieras, tú te hubieras sentado en esa fila de adelante. ¿Tú me entiendes? Si tú supieras, ya tú tuvieras este micrófono aquí enseñando. ¿Entiendes? Entonces, sé humilde, acaso, déjate llevar, consulta y sigue el manual. El que trabaja en negocio no conecta con el equipo. No conecta. No se siente, no hace el esfuerzo de, de compenetrarse. El que construye es parte del ambiente. No estoy hablando de temperamento. No estoy hablando de personalidad. Estoy hablando de la decisión personal de hacerte parte de algo. De que aunque tú no entiendas, tú haces familia, tú haces equipo, tú vienes, tú eres parte del ambiente, tú eres parte del entusiasmo. Hay gente que nunca conecta, que no va a una asociación que le invitan porque quien que... Y no es como que no le gusta, porque a mí no me gustan, pero yo voy y soy la que más me río, la que más bailo, la que más de todo. ¿Tú entiendes? No es asunto de personalidad, es un asunto de conectar con el ambiente, de entender que el ambiente es para ti lo más valioso que puede haber en tu negocio, porque es donde se siembran las semillas y donde, fer, donde fermentan, donde se, donde se, donde crecen. En este ambiente hay gente que llega aquí, se queda y no saluda a nadie, ¿qué hay? ¿Qué tal? Se sienta y se acaba y se va. Necesitas conectar. Conectar con la gente, conectar con el ambiente, conectar con el equipo. ¿Me entiendes? Si tú no estás conectando es porque tú estás trabajando en negocio. Tú estás dando planes, tú estás trabajando, tú estás haciendo las cosas, pero no estás construyendo. El que trabaja actúa por requisito, el que construye actúa sin límite. ¿Cuál es el requisito para asistir a tal reunión? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son los requisitos para calificar para tal cosa? El que, el que está construyendo le da para allá con todo lo que tiene y que la pared la te pare. ¿Tú me entiendes? Eso se ve mucho, por ejemplo, en lo, en, lo, en el volumen, en las metas, en el cierre de México. Donde tú ves a una gente que tiene, tienen en la página 250 puntos y tiene una orden de 100. Y estamos a 26, no importa la fecha, pero tiene una orden de 100 y entonces dice, no, porque mi meta eran 300. Yo voy a poner 50 y los otros 50 los dejo para el mes que viene. Tú sabes, para entrarme bien. porque Para entrar con buen pie, porque hay que dejar para el mes que viene. Imagínate tú que tú tienes un restaurante, una pizzería, ¿verdad? Y resulta que tu meta para rentabilidad en la pizzería son 100 pizzas. Vender 100 pizzas. Entonces, tú tienes 99 vendidas. Bien, bien. Y llega una familia y te piden tres y tú le dices, no, yo te voy a vender una, las otras dos ven la semana que viene para venderte la semana que viene para entrarme bien. ¿Tiene sentido? Jamás. Pues lo mismo que pasa aquí. Necesitas actuar sin ningún tipo de límite, es volumen, es dinero. Además, cuando tú estás actuando por límite, tú estás diciendo que tú no apuestas a ti, que tú no puedes hacer más, que tú no más puedes con lo mínimo. Y eso hace un trabajo a nivel emocional. ¿Tú me entiendes? El que trabaja no tiene metas, o tiene metas realistas. ¿Qué es una meta realista? Lo que está ahí. Tú trajiste día al seminario, hay tres socios, siete invitados, entonces vamos a poner una meta realista, mi líder. La meta realista es que yo voy a traer eh, 15, porque ya hay tres gente en seguimiento, los que vinieron ahora, tres en seguimiento, tengo tres eh, planetas esta semana y están las 15. Esa es una meta realista, hay que ser realista. Y no es así. Son metas realizables, son metas que te estiren. Si tú trajiste 10, tus metas son 25 o 30 para el mes que viene. ¿Y cómo yo voy a ponerme meta en base en función de lo que no está? Eje. 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 Esa es la idea. Que tú trabajas. Entonces no te pongas meta de rebajar porque tú no tienes salida abajo. No te pongas la meta de tener cuadritos porque tú no lo tienes. Digo, yo tengo mi cuadrito, lo que pasa es que están bajo una pulgada de grasa. <risa> Eh, ¿Tú me entiendes? O sea, las metas son al, un proyecto que te haga estirar, que sean realizables. Tú me dices, no, mi líder, la meta, yo traje 10, la meta son 100. Bájate de esa nube, aguanta, que, verdad, eso está un poco fuerte. Pero tú sí puedes trabajar por 25, 30 personas. Y así en todas las áreas del negocio. Son metas realizables, no realistas. Bien. ¿Qué más? El que trabaja encuentra excusa, el que construye tiene sus prioridades claras. Es que tú no entiendes, mi líder, lo que pasa es, lo que hablamos al principio, que es que no tengo que dejar a los niños, es que no, eh, no pude por tal cosa, es que me llegó visita, es que esto y lo otro. El que está construyendo dice, no me importa, yo voy como quiera. Yo resuelvo como quiera. No importa lo que esté pasando, yo voy, doy el paso, el paso hacia la dirección en que de la realización de lo que yo quiero. El que trabaja se enfoca en un PIN. El que construye se enfoca en estructuras. El que trabaja está enfocado en hacerme plata, me hago plata, 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 oro, 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 platino, esmeralda, el esmeralda el y eso va, y, le va y, y tú sabes, y, y, el pin, el pin, el pin. Tú estás buscando el pin, tú estás buscando un, un, un asunto de metal, tú estás buscando un aplauso. Si tú te enfocas en construir la estructura, vámonos con esto rápido, ahora vámonos pro, ahora vámonos doble, vamos a, a hacerlo, vamos a volver 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 a hacerlo, ¿entiendes? Y te vas a llevar los aplausos, El billete y un negocio rentable y sólido, que es lo que tú estás construyendo. El que trabaja está en piloto automático y el que construye está en crecimiento intencionado. Piloto automático. Estoy aquí, pero tengo los ojos virados, me estoy durmiendo. ¿Entiendes? Estoy aquí porque tengo que estar, pero te está molestando el timbre de voz, te está molestando el aire, te está molestando cualquier cosa. Tú estás aquí. Tú solamente estás presente en piloto automático. Me lees el libro porque hay que leerlo. Tú estás leyendo, claro, mi líder. Oh, Todos los días. ¿Y qué dice el libro? Muy bueno el libro. ¿Entiendes? Y oigo audio, oigo, adiós, oigo, 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 audio, Está muy bien, está muy bien. Pero necesitas encontrarle la, la razón de por qué estar aquí. Tienes que encontrarle el, el aprendizaje, tienes que encontrarle la lección. ¿Te pasó algo bueno o malo? ¿Qué tengo que aprender de aquí? ¿Por qué me pasó esto? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué necesito aprender? ¿Por qué no me está saliendo? ¿Qué es lo que está pasando? Déjame escucharte audio buscando la respuesta a eso. Porque si tú crees que vas a encontrar la respuesta, ¿adivina qué? La vas a encontrar. Porque para el que cree, todo es posible. Entonces, ponte en crecimiento intencionado para que encuentres las respuestas que andas buscando. ¿Ok? Y para que las cosas te salgan. El que trabaja busca 7500 puntos. Lo punto, lo punto, lo punto, lo punto, los famosos puntos de Alberto. Los punto, los punto, los punto, lo punto, lo punto, lo punto. ¿Y cuántos puntos? Él no hace punto porque yo quiero que haga punto, porque a punto. Porque punto, 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 punto. El que está construyendo está buscando impactar vidas. El que está construyendo el negocio se pone el reto personal de sacar una gente de Villajuana y meterlo en el Julieta. Y se pone la meta personal de que tengo a mi mamá enferma y necesito el dinero para que sobreviva. Y la meta personal es, vamos a salvar a tu mamá. Y yo te aseguro que cuando tú te pones en esa actitud de que lo que vamos a hacer es impactar una vida positivamente, los puntos vienen en automático, champion. Vienen porque vienen, porque tú estás yéndote a una razón ulterior. Tú no estás en punto, 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 viendo el signo de peso a la gente, que es el siguiente. El que trabaja está persiguiendo el dinero, el que construye está persiguiendo dejar un legado. Porque cuando tú haces que una gente cambie su vida, cuando tú haces que una gente, gracias al esfuerzo que tú hiciste, hizo un cambio positivo para él y su familia, todo va a llegar. Todo va a llegar. Y eso tiene que ver con la actitud con la que tú haces las cosas, las razones por las que tú haces las cosas. El que trabaja está trabajando con la razón. Con la razón. Está en, en un estado eh, fijo, así, listo Yo no he encontrado esa palabra. ¿entiendes? y se genera una apatía se genera una es como una como una impasividad es como una frialdad ¿tú entiendes? porque tú lo que estás trabajando tú estás persiguiendo tu plata tú estás persiguiendo tu dinero tú estás persiguiendo tu bono tú no estás persiguiendo las intenciones de él los objetivos de él y eso tarde o temprano el que trabaja se cansa ¿sí o no? te cansas de trabajar porque tus razones no tienen algo más profundo El que está construyendo, está trabajando con el corazón. Le está metiendo el corazón. Eso genera pasión y eso genera energía. Cuando tú le metes pasión a lo que tú estás haciendo, porque tus motivos, tus motivos van por encima, que el mero dinero, que los mero puntos, que el mero pin, que el mero, yo creo, yo yo me creo que soy la última que va a el desierto, que, que eso, entonces tú generas energía y tienes una actitud totalmente diferente y eso se nota y eso atrae. Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, tu subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. Hasta que lo inconsciente, lo que tú no te estás dando cuenta que está pasando. Hasta que lo inconsciente, lo que tú no te estás dando cuenta que tú estás pensando, que tú estás haciendo. ¿Ok? Que tú estás sintiendo. Hasta que tú no... Eso que tú no te estás dando cuenta, tú no te des cuenta, los enanitos de aquí, que son los que controlan el, el, el cuarto de máquina y son los que dirigen la, el barco, esto de aquí ¿ok? va a seguir dirigiendo tu vida hacia la dirección que le dé la gana o hacia lo que el inconsciente tuyo está diciendo y tú lo vas a decir a llamar destino. Tú vas a entender que es un asunto de suerte, tú vas a entender que es que la gente no quiere, es que la gente no quiere, es que el producto es caro, Es que eh, amo y debería de tener un centro de aquel lado. Es que estamos muy lejos. Es que, es que, es que, es que, es que, es que, es que eres tú, men. Soy yo, soy yo la que tengo que encontrar. ¿Qué es lo que me está deteniendo? Hacer conciencia y entonces cambiarlo para que el rumbo cambie. ¿Tú me entiendes? Eres tú, no es más nadie. es, es, Es el secreto más bien guardado de este negocio. Que eres tú. El enemigo más grande que tú tienes en este negocio eres tú. Y el aliado más grande que tú tienes en este negocio, eres tú. Para que el que cree, todo es posible. Así que por último, para que nos vamos, el segundo nivel de liderazgo es lograr que otros te sigan. Ya me me muevo yo misma, ¿verdad? Ahora vamos a hacer que otros me sigan. Así que ahora yo necesito energía, que energice a los demás. No solamente es energía para mí mismo, ahora yo tengo que producir una energía adicional para que cuando la gente llegue a mí, salga más prendido que como llegó. Que cuando salga de donde mí, salga con la visión clara, salga entusiasmado, salga para ponerse para esto, en lugar de salir drenado, porque tú estás igual o peor que él. No, aquí tú sabes, me pasa lo mismo que a ti, porque tú sabes, vamos a ver cuando es que tú sales. ¿Tú entiendes? Necesitas producir un nivel de energía mayor para los demás. Necesitas ser fuente de inspiración para los demás y agregarle eso, paciencia y tolerancia. Para los temperamentos como el mío eso no es muy fácil. Necesitas inspirar, para eso tú tienes que estar inspirado. Y necesitas tener paciencia y tolerancia porque nadie quiere estar con alguien que lo atropella, que lo ataca, que lo instiga, que lo que lo ve con un signo de peso y nada de eso. Todo el mundo quiere sentirse que pertenece a algo y que es parte... del del proyecto de vida de alguien aunque no sea para inmediato pero parte de ese proyecto y eso con paciencia y tolerancia en mi experiencia eh, facilita esas cosas por último el carisma para que otros te sigan tú necesitas desarrollar carisma yo te voy a leer esto que yo encontré yo yo creía que el carisma uno nacía con eso y es verdad que hay gente que nace con carisma pero el, el carisma se desarrolla y dice aquí que tú tienes tres áreas tres aspectos en donde trabajar para desarrollar carisma. Uno es la presencia. que significa estar totalmente presente? Escuchar, mirar a los ojos y hacer sentir a esa persona que él es el centro del universo. Es quitar el celular de al lado y ponerle atención. Es escuchar, en lugar de estar pensando en qué le voy a responder, es mirarle los ojos, es mirar el lenguaje corporal y es tratar de entender lo que te está diciendo sin que te lo esté diciendo. ¿Ok? Esto es presencia. Que la persona sepa que tú lo estás escuchando, que cuando te diga, no, yo no puedo el martes porque el martes voy a, a, tengo una cita médica, tú no le digas, entonces el martes vamos a hacer la reunión, él te va a decir, te dije que tengo una cita médica. Y automáticamente tú pierdes credibilidad porque ya tú no lo estás escuchando, ya esa persona siente, pero mi hermano, o sea, no te acabo de decir. Ve, lo otro es afecto. ¿Qué tan claro tú le puedes transmitir a las personas que ellas te interesan genuinamente? El afecto no se puede fingir, se ve por encima de la ropa. Como dice John Maxwell, no es que tanto tanto tú sabes, es que tanto yo te importo. El afecto, que la persona sienta que de verdad, de verdad, de verdad, tú tienes un interés genuino en ayudarlo a echar para adelante. ¿Tú me entiendes? Y el poder, dice aquí, es la percepción que tienen otros de que tú puedes cambiar las cosas. Puede ser poder físico, poder financiero, influencia, conocimiento, etcétera. Se transmite con el lenguaje no verbal, gestos, postura, presencia física que incluye vestimenta, aspecto, etcétera. La clave para transmitir un lenguaje no verbal está directamente ligado a la confianza que tienes en ti mismo. Tú has visto gente entrar por ahí, por cualquier sitio, entrar. No importa cómo esté vestido y tú ves que entre y tú dices, wow, ¿quién es ese? ¿Sí o no? ¿Tú lo has visto, sí o no? Tú dices, wow, tiene algo que tú dices, esa persona es alguien, esa persona tiene algo. Es una fuerza personal que tiene que hace que llame la atención, que genere, que, que, que atraiga. ¿Tú me entiendes? Tú quieres ser la persona que cuando tú le hablas a alguien y si alguien diga, yo con este puedo llegar lejos, porque este tiene poder que me va a ayudar a mí a lanzarme, a catapultarme. ¿Sí o no? ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Así que por eso es que está el programa educativo. Por eso está el sistema de educación. Por eso están los audios, por eso están los libros, por eso están los seminarios, las OE, etcétera, Para trabajar con tu poder personal, para trabajar con tu carisma. Tú no puedes sacarte el casé con el que tú creciste y meterte el casé de diamante. Ojalá se pudiera. Yo hace rato me hubiera robado un par de casé. No se puede. Es un proceso de transformación. Es una sustitución de información acumulativa venimos del mundo de muchachos apégate de ahí que te vas a caer muchachos eh, 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 deja eso que te va a hacer un, te va a dar un golpe eh, eh, tú eres un iluso en esta familia nunca nadie ha llegado a nada ¿cómo va a ser posible que tú estés pensando en que yo voy a hacer tal cosa soñar no cuesta nada sueña Pilarín ¿sí o no? Eh, eh, tú estás pensando en pajarito preñado eso no funciona etcétera, etcétera venimos de ese mundo como venimos de ese mundo, venimos con la mente bien sucia, ¿sí o no? Bien sucia. Y necesitamos pasar por el proceso de transformación, de dilución de esa suciedad a una mente más limpia que entonces es capaz de conectar con la gente y de poder hacer toda esta cosa que estábamos hablando. De entender que vamos a construir y no vamos a trabajar. ¿Tú entiendes? Yo te voy a poner este, este ejemplito gráfico aquí. Esto es cree Coca-Cola o, o café? Es una cosa oscura. Esta era mi cabeza, la mía, no la tuya. La mía, cuando yo entré al negocio yo estaba así. Así. De yo no puedo, de yo nunca he hecho nada en mi vida, yo no tengo cuarto, yo tengo todas estas situaciones, todos estos problemas y todo este trasfondo. Entonces me comenzaron a decir, me comenzaron a decir, oye CD, el manual, oye CD, todos los días. Entonces digo, vamos a oye CD, vamos a hacer caso. Un CD. Un CD. Todos los días. Pa, un CD. Un CD. Lee el libro todos los días. Lee. Estudia. Aprende. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Venga una una OE, asociate con estos locos. Una OE semanal. Una OE semanal. Pero ¿y para qué hay que ahí si van a decir lo mismo? No importa. Una OE semanal. Una OE semanal. Para meterte con el ambiente. No importa. Dale. Un seminario al mes. Un seminario al mes. Un seminario al mes. CD. CD, pero es que la gente no entra, la gente no quiere, yo no sé qué es lo que pasa, la gente no quiere CD, 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 y libro, y libro, y seminario, y seminario, pero es que yo no puedo, es que esto no me sale, pero ¿qué es lo que vamos a hacer, pero no importa, y convenciones, y convenciones, y convenciones, y CD, y CD, y audio. Y audio. Y libro. Y seminario. Y OE. Pero, pero no, porque yo no puedo. Sepa allá, carajo. que más diamante que me voy? Es diamante que me voy. Y más CD. Y más libro. Y más libro. Y más libro. Y más libro. Y más equipo de apoyo. Y más y más, y más. y más. Y más. Y más. Hasta que tu mente se transforma y eres capaz de conectar con la gente y traer gente a caminar esta aventura llamada vida. ¿Ok? Así que atrévete a convertirte en la persona que tú puedes ser. Atrévete, mi gente. Atrévete.